0: Canal Sur Radio. Tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: a esta tercera hora de programa, dando la bienvenida como siempre a Paco Reyero con su reflexo. La Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Aquí estamos un domingo uh -huh. magnífico de 25 de febrero. Lo tenemos por delante. Esta es la rampa de salida hasta el mejor de los de los momentos. Sí. Eh, nos hemos estado fijando esta semana en el flexo en el asunto de las pantallas, en la ubicuidad de las pantallas. Como uno va en un tren o en cualquier eh, circunstancia de la sí. vida, de lo cotidiano, y a su alrededor, eh, él mismo también, ella misma también, está agarrada a una pantalla y con la cabeza gacha, hemos indagado en distintos comportamientos, fíjate, vamos a escuchar a un bebé que sí. está eh, llorando, escuchamos al bebé, a ver, está llorando porque le han quitado la pantalla, Carmen. No
2: la bueno, pues, está sí, en es un
3: que... cuarto a oscuras, solo se ve la pantalla, pero ya se la dan.
2: Sí. Y, y se ya calma. se calma, y ya se calma. Y aquí su
3: madre que, que mm. se ríe con el efecto sedante de la pantalla, mm. realmente es como uh, una, una conexión que nos lleva a, a una epidemia. La sí, epidemia no que detecta... es una
2: cuestión para tomarse la broma, ¿eh? porque ya es no, que, bueno, estamos, bueno, los, los adultos los primeros, que damos muy mal ejemplo, uh -huh. pero es que ya vemos a niños cada vez más pequeños que no solo es que eh, bueno pues eh, lloren, no porque las tiene es que además tienen un dominio que a mí me a mí me asusta eh ver a niños tan pequeños sí. cómo manejan ¿no? Esa, esas pantallas y la dependencia no ya que, que tienen que tienen muchos
3: sí eh, prácticamente bebés dos tres uh -huh. años que por ejemplo cuando están durmiendo en, en sueños se buscan en la palma de la mano para teclear o, o cómo eh, interactúan con las pantallas eh, en el mundo físico. Están viendo oh, un vídeo y alguien llora oh, en ese vídeo y, y tratan de secarle las lágrimas oh, a través de la, de la pantalla. Son eh, secuencias que se están dando en nuestra vida y de las que habla con mucha contundencia un libro como las pantallas devoran sí. a nuestros hijos que está publicado en Herder Editorial ha sido escrito por Francisco Villar es un experto, es un psicólogo que comienza el libro, uh, Carmen, pidiéndole sí. perdón a sus propios hijos por no haber podido controlar, él siendo un excelente profesional del ramo, uh, sí. en un primer momento dice que desprotegió a sus propios hijos ante las pantallas y lo vamos a escuchar explicando uh, por qué él tiene un, un tonto móvil, no, no un smartphone, uh, sí. sino un teléfono que le permite, de alguna forma, uh, manejar mejor su tiempo.
4: Cuanto más smart son los phones, más tontos son los niños, ¿no? Entonces necesitamos niños inteligentes y para, si para tener niños inteligentes necesitamos tener eh, teléfonos tontos, pues bienvenido sea. Pero es que no solo eso, sino que es que yo también necesito un teléfono tonto. Uh -huh. Porque cuanto más tonto es mi teléfono, más vida tengo yo, ¿no? Porque con los teléfonos tan inteligentes al final acaban también teniendo en mí los mismos efectos que tienen en cualquier, ¿no? Como que me captan más atención de la que debiera. Le pido disculpas a mis hijos primero por los errores que cometí eh, pues en la primera etapa de su infancia cuando yo pensaba que podía ser más apropiado para ellos. Fíjate, un psicólogo clínico infantil, ¿eh? Eh, pues no sé, ver un rato de televisión porque eran inglés, así hacían un poquito de, de oído solo reflejando una frustración que era básicamente mía porque pues la, el deseo de hablar mejor inglés es mío, no es de mis hijos todavía pues pensaba que esto a lo mejor podría ser mejor idea que, no sé, que tirarme al suelo con ellos a revolcarme y retozar con ellos, o sea, fíjate hasta dónde, ¿no? O sea, que a los míos particularmente, y pero a, lo extiendo a todos los chicos en general porque verdaderamente no ha habido una razón ni un motivo eh, justificable por el que nosotros hayamos hecho lo que hemos hecho, que es llenar las manos de los niños de, de pantallas o llenar las casas de pantallas para niños, vaciando así las calles de niños,
2: ¿no? Uf, pues eh, desde luego hace da mucho que pensar, es un problema del que ya muchos profesionales vienen, vienen alertando, pero... A mí me gusta especialmente lo que dice, ¿no? Estamos llenando, o bueno, me gusta, no me gusta escucharlo, pero me gusta que pensemos sobre ello. Estamos llenando uh -huh. las casas, eh, incluso los coches, ¿no? de, de, de pantallas, pero cada vez las calles más vacías de... De niños, ¿no? Ya es raro, ¿verdad, Paco? Ver a un niño jugar con una, con una pelota o un grupo los de. coches
3: niños, y, y los carritos de bebés. Los carritos claro, de bebés bebé sí. bebé ya tienen su pantalla y el ah. bebé está eh, con una suerte de entretenimiento permanente eh, que levanta la cabeza y vea a algún dibujo animado, sí, sí, se venden que ya lo va Adaptadores
2: para carritos sí. de bebé, adaptadores para, para asientos de los coches, precisamente pues para para colocar esa, esa tablet, ¿no?, esa pantalla, que, bueno, pues de alguna forma, y seguramente la mayoría con la mejor de las intenciones, ¿no?, como decía él, pensamos que, pues así estamos educando, ¿no?, mejor a nuestros hijos y le estamos dando la, la oportunidad de acceder a las nuevas tecnologías, pero desde luego... Se están perdiendo muchas cosas, así que interesante. Sí, el libro ¿no? es mm. muy, muy mm.
3: llamativo, es muy breve, eh, muy contundente. Mm. Villarque aboga directamente por la prohibición, Él hace mm. la comparativa con el tabaco, mm. cuando el tabaco pues, no tenía una restricción, eh, ibas al médico o estabas en un autobús o ibas en un, ¿Un tren avión? y la gente fumaba un avión, F mm. fumaba... Eh, sin ningún tipo de restricción Él dice que es la forma de controlar uh, Una situación que va camino Y está ya de hecho eh, desbordada, Carmen
2: mm. Bueno, ahí se están tomando medidas Pero desde luego la primera que hay que tomar Y es en las propias casas y por las propias familias Así que ahí dejamos ese libro Y hablamos también, ¿no? Porque mm, habéis hablado, hablas de de Napoleón, ¿no? Eh, ahora que bueno, es un personaje que, que, que siempre ha dado mucho que, que hablar, ¿no? Pero a raíz de un, de un libro, ¿verdad? De un retrato imparcial y de esta película, ¿no? De Ridley Scott que que ha ofendido además ¿no? a muchos historiadores porque dicen bueno pues que esto no tiene nada que ver con la con la, con la realidad no esta, esta película como bueno pues ha levantado no muchos muchos comentarios y, y habéis hablado sí. de, de napoleón verdad en el, en el flexo, sí. paco te ríes, Hemos ¿no? hablado de,
3: de napoleón y de ese retrato de ridley scott que ha uh -huh. sido uh, objeto de controversia por la simplificación del personaje yeah. vemos a joaquín fénix que hace un ...Napoleón con aires de Joker... Uh -huh. uh, ...no sé si habrá cruzado los papeles... ...o Fénix tenía un, un momento un poco de... de ...delirio histórico... ...pero uh, Javier Jiménez... ...que es el editor de Fórcola... Sí. ...ha rebuscado y ofrece un libro muy interesante... ...igualmente muy breve... Sí. De, de, ...apenas 150 páginas de pequeño formato... ...ese libro de Walter Scott... ...que estuvo trabajando sobre la biografía... el siendo escocés o, o siendo británico... Uh -huh. uh, ...de manera genérica... Eh, eh, indagando sobre eh, la estela del eh, francés y eh, explica bueno, pues que Napoleón es un personaje mucho más complejo como ese eh, que retrata o como aquel que retrata Ridley Scott en la película alguien obsesionado con la guerra y con los problemas con Josefina básicamente así consume esos eh, 51 años de vida de Napoleón pero Napoleón eh, administró Francia, dominó Europa, eh, colocó en las principales cortes del continente a sus hermanos, eh, fue uh -huh. capaz de renovar la administración francesa, eh, renovó igualmente el derecho francés, todo ese tipo de matices que están en el libro y son muy interesantes. Más allá, eh, Carmen, del retrato humano, uh -huh. porque Napoleón, cuando ya está en su uh, condena final en eh, la isla de Santa Elena, eh, pues eh, sigue pensando que él es un hombre que domina el continente y dicta eh, sus eh, designios o uh -huh. sus propias herencias como si todavía estuviera gobernando. Escuchamos a Javier Jiménez.
0: Estamos ante un hombre que lo fue todo, que llega a convertirse en dueño del de mundo occidental uh -huh. y que en este terrible exilio en Santa Elena, que es una isla perdida en mitad del Atlántico, eh, a, varias, eh, a varios días De cualquier punto habitable Este hombre en sus últimos días Decide dictarle A el varón de las casas El, el memorial ¿no? O sea, hasta el último momento Él necesita, como decimos ahora eh, De manera muy cursi, controlar el relato Su relato Él, hasta el último momento, se cuenta a sí mismo Y cuenta su historia a la humanidad ¿no? Un hombre que debía tener Una soberbia impresionante Con un carácter muy fuerte, con un concepto muy alto de sí mismo, eh, lo cual entra en amplia contradicción contra la versión que nos ha hecho cinematográficamente a Ridley Scott. ¿no? Yo no reconozco a ese Napoleón que nos han querido vender, no, por no entrar ya en su relación bastante absurda con Josefina, no, eh, como se nos muestra en la película. Debió ser un final duro, aunque hay momentos idílicos de visita de la familia y demás, todo se resume en este último cuadro de muerte de Napoleón I en Santa Elena, que es Napoleón agonizando en la cama, rodeado de sus más cercanos amigos, generales, asistentes, la familia, ¿no? la familia de Santa Elena, ¿no? resume la caída de todo un mundo y de toda una época, ¿no? a partir de entonces Europa será distinta.
2: Bueno, pues eh, hay... Una cosa son, ¿verdad?, las licencias artísticas, ¿no?, que se, que desde luego, bueno, pues eh, se, se toman y hacen lo, los eh, directores, los creadores, pero pero aquí hay coincidencia, ¿no? de que hay muchas de las... Eh, eh, bueno, de los detalles, ¿no?, que se reflejan o de lo que se ensalza de, de Napoleón, que nada tiene que ver, porque así lo, lo demuestra, ¿no? la, la historia y los historiadores con lo que refleja la película. Pero bueno, pues eh, después de muchos años después de su muerte y a raíz de... Esta película sigue siendo un personaje controvertido Eso, eso sin sí, duda es,
3: es muy interesante este mm. eh, libro Ya digo, de pequeño formato Porque sí, en ¿no? un vistazo uh, Descubres multitud de detalles De este personaje histórico Tan histórico, no diría yo, como Genaro y Asociados, que son esa agencia de publicidad que ahora nos tiene un poco en un interruptus, Carmen. No sabemos, estamos a la espera de recibir nuevo material, material de renovación. qué
2: les pasa? ¿A las musas se le han ido? No,
3: no, no. Están recibiendo, como ya anticipamos, algunas ofertas en el extranjero. O sea, estamos en
2: negociación total, ¿no? Yo no tengo nada que ver,
3: ahora mismo semáforo en ámbar. O sea, no hay ni... Vamos a ver, mirando a ver si de alguna forma vuelve a fluir el tráfico de productos y servicios de Genaro. Mientras tanto, como... Eh, eh, ha pasado una fecha uh, histórica, igualmente, el 23F, que sí, aunque bien, se va alejando es. en el tiempo, todavía tiene unos resortes emocionales en, en los españoles. Eh, hemos observado cómo hemos ido cambiando en estos años y todo, todo va cambiando. Los productos, mirando a la época,
2: sí, eh. hacen
3: que eh, seamos muy conscientes de cómo realmente el tiempo va cambiando y nuestra forma de vivir va cambiando y hemos estado buscando eh, publicidades, anuncios, productos sí. de la época, eh, como este coche este coche SEAT 131 que lo escuchas si te vas directamente a comienzos de los 80
5: Los
0: diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado Espacioso y confortable, elegante y práctico, en el que todo se adapta a usted, y no al revés. Sea 131, un nuevo coche para
2: no cambiar, en muchos años. Bueno, pues sí que han cambiado anuncios de coche. Yo no me imagino ahora un coche de esto con, con esta música, ¿verdad? Exacto. Esta música vamos, sí. que, que... Es no. como a, ahora
3: todo es otro tipo de eh, eh, impulso el que sí, se busca en sí, el sí, comprador sí. y sí. otro tipo de alicientes, como se le hace salivar por otro tipo claro. de estímulos. Ah. Aquí parece que va uno en una carroza imperial. Directamente. Totalmente,
2: totalmente. No en un bólido
3: de estatus. Ahora sí. te venden un coche y parece que claro, bueno, en
2: fin, te ponen claro, con esta música este. y dices tú, bueno, claro,
1: es, bueno,
3: la <risa> parecer, de un momento un a otro, me van a hacer conde <risa> o marqués. Eh, <risa> ¿Qué te parece si nos vamos con la canción de Hombre, Despedida? Claro. Escucha, qué bonita, qué, qué hermosa es esta
2: canción. Esto serviría para cualquier anuncio Para vender lo que sea Porque la verdad es que Bueno, de Tesky Brothers <risas> Creo que la semana pasada Pusimos nosotros alguna alguna canción Fíjate, creo que fue La semana pasada Hace un par de semanas Así que sí, sí, sí. Con la buena es música Sí, esta canción,
3: sí. Hold Me agázame, Agárrame Es decir, no me dejes caer Manténme con los pies en el suelo Es una canción de este grupo de dos hermanos que nos recomendó en su día aquel colega oculto, uh, J.F. León, uh, oh. ¿te acuerdas? Que hicimos una, una especie de incógnita en sí. la antena, sí. y él nos recomendó una primera canción, él es un descubridor de nuevos grupos, eh, grupos que no están tan en eh, la mesa, en la mesa sí. de muestras, y merece la pena mucho escuchar este Hold Me para comenzar a aprovechar el domingo, Carmen, hasta la hasta
2: la última gota. Hasta la última gota, claro que sí. Aprovechalo tú también para con placer, como siempre, recibirte por aquí. Que vaya bien. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.
6: Radio, de Andalucía.
0: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros. Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel. Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
5: Andalucía
6: Con Carmen Rodríguez Garzón
5: Canal Sur Radio
2: 10 de la mañana y 22 eh, minutos eh, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días Bueno, ahora vamos a hablar de un proyecto ¿verdad? Un proyecto que tiene que ver con aquellos eh, viajeros eh, artistas americanos que visitaron Andalucía, un proyecto que están llevando a cabo desde la Junta de Andalucía, junto a universidades. Cuéntanos, Primi. Bueno, la verdad es que la imagen de España en el extranjero se ha construido a través
1: de la mirada de los viajeros, conocidos en muchos casos viajeros románticos. Y esa imagen de España siempre era en realidad la imagen de Andalucía, donde cabía todo tipo de tópico, Lo gracioso, lo interesante a mí me parece fundamental de este proyecto que se, se ha hecho realidad en un libro, es que mira eh, a España, sobre todo Andalucía, desde la perspectiva en este caso de los viajeros americanos con esa vinculación uh -huh. que hay, Carmen con el idioma, con la cultura común ¿Cómo nos veían en realidad? Bueno, es un proyecto donde, como tú decías, han participado universidades andaluzas la de Almería, la de Jaén la de Sevilla, la de Granada uh -huh. y también algunas universidades latinoamericanas de México, de Buenos Aires, aire de Colombia, de Perú, de Cuba, de Argentina, uh -huh. en fin, que ha participado muchísima gente. Si te parece, vamos a saludar a Yolanda watch uh -huh. que junto con Rafael Pérez Guzmán es quien ha coordinado todo este proyecto, un proyecto que, como te digo, se ha hecho realidad en un libro, pero que han pasado muchísimas cosas más. Buenos días, Yolanda.
7: Hola, Yolanda. Bueno. Buenos días, buenos días Carmen, buenos días Primi, un placer escucharos y un placer estar en el programa y contaros un poquito sobre, sobre el proyecto y el libro y la continuidad
2: Claro, bueno pues eh, vamos a hablar de, de, de todo ello, ¿no? de esa eh, imagen, ¿no? de esas aportaciones que hicieron esos viajeros ¿no? sobre la Andalucía del siglo XIX-XX, ¿Qué, ¿qué imagen tenían de nosotros? ¿Cómo nos veían Yolanda?
7: Pues mira, en, en, nuestro, en nuestro proyecto y en nuestra obra, lo que buscábamos precisamente también era dar más abertura a la imagen que, que se había dado desde, sobre Andalucía. Mm. Eh, fundamentalmente se había estudiado la mirada anglosajona y, y esa también la hemos, la hemos incluido, pero le hemos dado un nuevo enfoque y ese enfoque ahora lo dan las mujeres, que era una parte también pues que bueno por nuestra historiografía tradicional siempre ha estado eh, desatendida. De hecho, en este sentido, pues quiero, quiero eh, resaltar el trabajo fundamentalmente de Blasina Cantizano, de la Universidad de Almería, que con un texto liberal, esculta y aventurara, pues nos habla de las viajeras norteamericanas a Andalucía. Pero luego hemos tenido también otra, eh, otra compañera, residente en Nueva York, pues que nos ha hablado también de las pintoras eh, mm. estadounidenses que, que viajaron a Andalucía. Insisto que eran temas ya tratados, pero que le hemos dado en este libro, en este proyecto, un nuevo enfoque. Y bueno, la verdadera aportación o creo que, que, que el rumbo también que queríamos tomar en este proyecto era la visión latinoamericana porque, bueno, mm. habíamos hecho ya algunos proyectos concretos sobre la influencia, por ejemplo, de toda la arquitectura andalusí en, en la América Latina. De hecho, de eso también eh, publicamos un, un libro. Habíamos hecho algunos trabajos parciales también sobre la, la visión de los viajeros latinoamericanos, pero en este, en este trabajo hemos querido ampliar ampliar miradas y por eso también, bueno, incorporar pues, a investigadores no solo de, de España, sino también de, de América, pues con países como Colombia, Argentina eh, mm. o México, con, con la influencia también que tuvieron sobre, sobre nuestra propia identidad. Contáis en este proyecto, Yolanda,
1: que hay algo muy interesante, ¿por qué vienen estos viajeros a Andalucía? Sobre todo por dos hitos que sucedieron a finales del 19, principios del 20, que fue aquella exposición iberoamericana del 29 en Sevilla, o la anterior, la del cuarto centenario del descubrimiento. Y luego porque también había relaciones, digamos, académicas, ¿no? entre un lado y otro del océano.
7: Eh, sí, eh, sobre todo a partir del centenario, de la, de la celebración del primer centenario de las independencias, estas relaciones culturales entre España y fundamentalmente Iberoamérica se vuelven a, a consolidar de una manera fuerte. Y bueno, no solo estos dos hitos, que marcan un poco un momento importante de llegada de artistas de Latinoamérica, sino también, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, la formación de muchos artistas, de origen latinoamericano que vienen a España a formarse a la Academia de San, de San Fernando y que aprovecharán también pues, para recorrer en nuestro país y fundamentalmente para visitar eh, Andalucía eh, en este sentido creo que es también la, la contribución más, más importante de este proyecto financiado por la Junta de Andalucía que ha terminado en la, en la publicación de un libro editado por, por la editorial iberoamericana Verwe hemos llegado, eh, solo en las primeras décadas del siglo XX hemos llegado a identificar a más de 300 artistas iberoamericanos que llegan que llega a su obra y muchos de ellos que eso es lo interesante acabarán pues trasladándose o viniendo visitando Andalucía y pintando Andalucía
2: claro porque ahí te iba te iba a preguntar yolanda cómo eh, cómo se, se adaptaron o cómo se implicaron ¿no? en, la, en, la, en la sociedad ¿no? del, del momento no cómo interactuaron
7: pues la verdad que hay un poquito de todo, desde, eh, si no recuerdo mal, ahora no, si era de origen argentino, que se casa con una granadina en uh -huh. Granada, hasta otros personajes, pues bueno, que tienen una relación positiva y, y, y cuando llegan a Andalucía, cuando ven Granada, recuerdo un colombiano que se sube a la Torre de la Vela y compara la, la vega con la sabana de Bogotá, pero bueno, también hay otras visiones eh, no tan positivas o, o bueno, no, no tan idealizadas Y recuerdo a un chileno que, que llega a la Alhambra y dice Pues vista una Alhambra, vista todas Y lo dice, porque en Santiago de Chile hay una Alhambra Entonces pues bueno, dice ya he visto la mía, pues vista una, vista todas ¿no? Entonces bueno, también es curioso sobre todo porque la relación que establecen los iberoamericanos en, eh, con Andalucía y con España es diferente al, a la relación que, por ejemplo, pueden tener los, los viajeros estadounidenses. Y es un poco aquí donde queremos poner el foco de, de atención.
1: Mm. Hablabas de, de los artistas que llegaron y creo que acabáis de descubrir que también estuvo por aquí Diego Rivera, el gran muralista mexicano. Mm.
7: Pues sí, porque bueno, este proyecto que nos financió la Junta de Andalucía es un proyecto que se, que se materializó solo en dos años y que acabamos, bueno, que el libro este de Iberoamericana ha sido como eh, el libro en el que hemos eh, publicado los resultados más importantes y decidimos, puesto que se nos abrieron muchas puertas de investigación, Investigación, decidimos continuar con el proyecto, ahora solo enfocado a la construcción de la imagen de Andalucía a través de eh, la mirada latinoamericana. Bueno. Es un proyecto en el que llevamos poco más de un año, financiado por el, por el Ministerio, y bueno, estamos en un año donde, aparte de seguir con la investigación, pues lo estamos dando a conocer. Y... En lo que llevamos del proyecto hemos estado ya en Chile, en Colombia y yo acabo de volver de, de México donde hemos hecho un seminario para dar a conocer nuestra investigación y donde hemos invitado a investigadores de México que han ah. trabajado estos artistas que sabemos que vinieron pues también a, a dar su propia visión y curiosamente el que es al actual director del, del Museo Nacional de Arte de, de México, Héctor Palares pues nos presentó una, una eh, conferencia sobre Diego Rivera y en la revisión de Diego Rivera y su visita a España, pues ha descubierto en sus memorias, que no están publicadas, que Diego Rivera también visitó Andalucía nos queda aún el interrogante de saber si llegó a pintar algo sobre Andalucía pero eh, podemos constatar que sí estuvo en Andalucía, a mí me extrañaba porque Diego Rivera nos visitó en varios momentos y me extrañaba que no hubiera estado uh -huh. en, en Andalucía entonces bueno, el, el también dar a conocer el proyecto abre que se revisen, uh -huh. posiblemente Diego Rivera sea uno de los artistas más conocidos y más, más estudiados ¿no? pues que se revisen incluso los más conocidos porque entre otras cosas, también lo que defendemos de todos estos artistas es que vienen a formarse a España, pero la formación en España no ha sido como muy valorada. Eh, se valora mucho más como centro de formación París o Roma entonces mm. de las cosas también que reivindicamos pues que su presencia en España y su paso por España, aunque fuera formativa y en sus primeros momentos pues también creemos que es importante eh, reivindicar.
2: Bueno, sin duda así que me parece que este proyecto este libro va a tener varias partes porque a medida que, que avance pues va, 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 que avanzáis, ¿no? vais descubriendo cosas nuevas, así que bueno libro, viajes y artista desde América Andalucía entre dos siglos, 19-20 es ya la culminación de ese proyecto que, en, la que participan, en el que han participado 15 académicos de diferentes áreas y que ofrecen esas aportaciones que hicieron los viajeros americanos sobre Andalucía. Yolanda Aguas, vicedecana de estudiantes e igualdad de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Yolanda, ha sido un placer. Ay, que se nos Muchas perdido. gracias ah, que, a
1: todos
2: que, que teníamos ahí un poquito de sí, es como un
1: viaje a América ¿no? de retardar sí, tanto claro, casi ya. como ir y volver de América bueno creo que tardaban gracias, más Yolanda. creo sí. que tardaban
2: mucho más estos estos viajeros pero bueno su, su legado sí. no y la influencia que tuvo que tuvo Andalucía que están recogidas y seguro que habrá mucho más Gracias Yolanda gracias Primi adiós hasta luego Carmen
7: Muchísimas
1: gracias hasta. Well, I got nothing to hold i'm carrying only a pocket full of dreams a heart full of love and they weigh nothing at all soon i'm gonna see that love
6: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
5: Canal Sur Radio.
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
6: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía. Tostada con aceite y cine.
2: 10 y 34 minutos, llegaremos en 26 minutos a las 11 de la mañana Pondremos ya fin a este programa Días de Andalucía Pero todavía tenemos muchas cosas que contar Tenemos esta cita que cada domingo con, nos trae eh, Juan Luis Artacho con el cine Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días Buenos días pues
5: muy, muy bien, bueno, un fin de semana un poco con la garganta Sí, te noto, un poco te, noto, un poco,
2: te noto un poco cogido Sí así.
5: Sí, 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 ya me desperté el viernes así y bueno, todavía no se ha ido claro, lo, pero bueno, claro. va mejor, va mejor
2: Los paseos, este febrero, ¿no? que yo decía esta mañana, ¿no? este eh, febrerillo loco en el que ningún día se parece a otro, ¿no? y hemos tenido, fíjate, <risa> que es el mes más corto del año, pues prácticamente hemos tenido de todo, una primavera, verano en fin, y ahora yo pues ha vuelto y... el frío y esto no hay cuerpo ni garganta que lo que lo aguante ¿no?
5: bueno, Sí, yo estaba como de verano en el trabajo, como Claro como como no claro. supongo y, y de 10 grados de un día para otro y tal, y bueno, de bueno, una pues persona aprovecha. tan sensible como yo,
2: Carmen, pero claro. nota no, no. ah, aprovecha, de, exactamente <risa> aprovecha y que no te gusta nada el cine, ¿no? ¿verdad? Y, y bueno, pues algunas películas que tendrás mucho guardadas en el cajón de estas pendientes de ver de, de ver otra vez, ¿no? de como bueno, pues cualquiera, ¿verdad? porque hoy traemos aquí a un eh, director genial el otro día hablábamos eh, coincidiendo con el aniversario de su, de su nacimiento de, de cuerda, ¿no? Y nos deteníamos eh, en el, el cine español. Y hoy hablamos de, ya te digo, un genio, ¿no? Porque, porque la cinematografía yo entiendo que hoy ha sido complicado, ¿no? Seleccionar películas, ¿no? En este caso, eh, tres, como siempre que traemos, de, de Milos Forman, ¿no? Del que también, pues, hace unos días se cumplía el aniversario de su nacimiento. Ahora te hago las cuentas, no te preocupes.
5: Sí, eso te iba a decir, Carmen, que ya... ...sabes que mi relación con los números no son nada buenas... Mm. ...pero sí con estos directores o actores que estamos últimamente de, eh, hablando... Por, ...por su nacimiento, fallecimiento, que se cumple mm. esa efeméride... ...y en este caso tenemos a, a Milo Forman, como tú decías... ...director checo, nacido en el año 32, un 18 de febrero pues como siempre pues casi 100 años hubiese cumplido ya, bueno. <risa> año arriba año abajo de cada arriba de cada abajo. Ya, ¿eh, no,
2: 28, El tiempo no, no tiene
5: sí. tanta importancia
2: no no, eh, tiene, no, no, no aquí no hablamos no hablamos eh, no nos importa tanto no bueno pues si sí, sí, todavía estuviera vivo lo que sí nos importa es porque a lo mejor todavía podremos disfrutar de alguna de alguna Eso película sí. más pero bueno aquí nos centramos sí, pero, en su en su obra verdad
5: y es lo mejor que ha hecho, que ha sido mucho, un hombre nacido en la República Checa en aquellos uh -huh. años donde sabemos la falta de libertades y, uh -huh. y de represión que había y que también escribió, por ejemplo, Milan Kundera, ese grandísimo novelista y filósofo, uh -huh. eh, que tiene puntos en común eh, evidentemente por una... Eh, sensibilidad y una infancia parecida en, en educación ¿no? sí. y, y bueno él hizo ya en, en la república checa los amores de una rubia después se fue a Estados Unidos y, y hizo películas que hemos hablado en este programa sí. y por eso no lo hemos cogido alguien voló sobre el nido del cuco mm. eh, Her, Rastime, Amadeus mm. Balmont y hemos seleccionado sus tres últimas películas, sin sí. valorar si eran mejores o ah. peores. Hemos cogido su último legado, ah. los últimos tres títulos que hizo. Eh, y empezamos, si te parece, en el año 1996, porque él es bastante contemporáneo y hizo cine casi hasta el final de su vida. Sí. 1996, el escándalo de Larry Flint.
1: Tienes a una auténtica mujer desnuda ahí, una chica
5: preciosa.
6: Gracias, señor Flint.
5: Retrata. Hay
0: una nueva y funesta influencia. y si no le gusta la revista Harder, no la lea. No lo hago. ¿Vosotros leéis el Playboy? Siete millones de personas la compran y nadie la lee.
3: Amigos, Playboy se burla de vosotros. Nuestro derecho a decidir por nosotros mismos no se puede restringir. Para apoyar a las personas que creen que la pornografía debe ser ilegalizada. ¿Por qué he de ir yo a la cárcel para proteger su libertad? Vivimos en un
0: país libre. La libertad de expresión es absoluta. Este es un claro caso de libertades
2: civiles.
6: ¿Se vergüenza de tener a su marido en prisión? Uh, prefiero tener a un hombre que defiende aquello en lo que...
2: Bueno, pues en esta película con Buddy Harrelson, con Edward, con Edward Norton, a mí, bueno, dos actores además que, que me encantan. Una, una película que dio mucho que hablar incluso antes de, de, que, de que alguien pudiera verla porque el cartel ya fue totalmente una, una revolución, ¿verdad?
5: agresor, sí, como decíamos, creo que esas raíces de Pilo Forman y, mm. y esa lucha por, por las libertades hacen que, que él también desde su desde su trabajo en Estados Unidos, eh, todo este tipo de proyectos, pues le resultará muy interesante. Eh, con todos los títulos que hemos dicho antes, yo creo que el oyente se, se da cuenta de que Milo Forman era un director muy ecléctico, mm. que no tenía una forma de rodar, una personalidad, una impronta clara, al de una película de él, no sabe si es de él, pero intentaba hacerlo lo mejor posible según la historia que trataba y se hacía un poco de camaleón, de celir, mm. y, y rodaba de manera distinta según el proyecto. Aquí tenemos un biopic de Larry Flynn, que es el, el editor de, de Hassler, de, mm. de aquella revista pornográfica, que tuvo tantos problemas que le intentaron cerrar eh, y bueno, le estuvo luchando hasta el final, no solo por su negocio, que por supuesto era eso, sino por, eh, por sacar la revista adelante y, y por la libertad de expresión, ¿no? de se vendieran de manera concreta en sitio especializado, pero que no les se la prohibiesen.
1: Mm.
5: Y un poco ese es el, el biopic de este personaje, sí. interpretado por Woody Harrelson, con Courtney Love, que hace de mujer, que, bueno, Woody Harrelson lo ataca, le, le, le disparan mm. unos de estos fanáticos que están mm. en contra de que esa, de esa revista salga a la calle, lo dejan en silla de ruedas, y bueno, pues las pastillas que él tiene que tomarse, esos analgésicos tan potentes por el dolor, pues al final Kurnilov, su pareja, se queda enganchada a esas pastillas y está sumida en, en la droga en toda su última etapa. ¿no? Bueno, todo esto lo vamos viendo, en un mm. biopic estupendo, muy bien Muy, muy entretenida bien tratado, además como... esta
2: película, sí, no, la verdad es que una de estas películas sí. que, que te bueno que te enganchan, ¿no? Y te, te... A mí que no soy muy fan de los... Biopic, la verdad, lo, lo, sí. lo admito, ¿no? Porque, no sé, no me no me gusta que me cuenten ya una historia. No todo el mundo acierta, ¿no? En claro. hacer una película sí, sobre... Sí. Pero pero esta, esta, esta película sí, la verdad es que está está muy bien porque, bueno, como decías mira, tú, hay de todo, ¿no? En, en sí, la, en es la muy película, americana.
5: Sí, sí Nadie ¿eh? diría que este mm. hombre se ha criado y mm. ha hecho su, su carrera en la República Checa. Película súper americana. Y él, por ejemplo, ya en Amadeus... Hizo mm. una especie, un biopic de Mozart, sí. también muy diferente a este de época, pero también magníficamente llevado, con ese mm. ritmo del, del cine norteamericano, que el que él también aportó tanto. Y, y aquí en esta, pues como tú dices, una película entretenida, que aunque te sepas la historia, eh, te sigue gustando, que se deja ver con mucha facilidad, y, y que bueno, sigue ese mm. punto de fondo de denuncia de, de los derechos civiles que siempre que nunca sobra.
2: ¿no? Mm. Bueno, ¿cuál es la, la siguiente? Venga, pasamos pues la siguiente es,
5: nos vamos al año 99 tres uh -huh. años después de este escándalo de la rifle y nos vamos a una de mis películas favoritas de él que es man on the moon
2: bueno y aquí se mezcla además es una de tus películas favoritas eh, a mí los forman que me gusta mucho como director y ren este man on the moon ¿no? que forma parte también de la, de la de la banda sonora verdad de esta de esta película sí.
5: Sí, muy bien utilizada en la película este, mm. este tema de Rem, con, con este Manon on the Moon, que creo mm. que es un poco el, la síntesis de lo que de lo que nos va a contar Milo Forman en este otro biopic de Andy Kaufman, en este caso un cómico sí. real, un cómico que tra trabajó mucho tiempo en el Saturday Night Life eh, norteamericano, de los programas cómicos más importante que sigue vigente y bueno ahí da el salto este Andy Kaufman para hacer una serie que se llama Taxi uh -huh. que tuvo muchísimo éxito donde Andy Kaufman demostraba su tótem de, de, de interpretación con las voces haciendo otro, otros acentos pero bueno era una comedia digamos para un público muy abierto, muy amplio, mm. que él también estaba cansado de ganó mucho dinero con eso, pero estaba cansado y quería hacer otras cosas. Pero todo lo, el mundo donde él iba le pedían que hiciese ese acento de ese actor de la serie Taxi y él estaba cansado, incluso en una universidad se lo piden y él se puso a recitar el gran Gatsby entero de principio a fin hasta que se durmieron toda la, la audiencia y se fueron uno por uno todo el mundo un hombre provocador un, un cómico transgresor al máximo de hecho cuando le diagnostican cáncer todos lo, todo los amigos y la familia pensaban que era mentira que estaba el interpretando eso para 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 provocarlos no eh, también fue muy conocido y muy sonado su espectáculo de lucha libre entre mujeres. Sí, pero además llegaba un hombre e insultaba a ellas, ¿cómo podés jugar a esto? Vosotros no solo tenéis que estar en la cocina y cosas así, es decir provocador máximo máximo pasándose lo interpretado por correcto. jim
2: carrey interpretado por jim carrey que bueno en fin eh, también sabe hacer otras cosas no es verdad que ya de, después lo hemos visto en otros sí. en otros eh, papeles no pero aquí bueno pues eh, la, la, la crítica patada. lo trató muy bien verdad además eh,
5: si sí, está muy bien el Muram personaje mm. muy excesivo mm, con muchos tics sí. que entiendo que no le gusta a todos sí. pero tiene tiene algunos papeles en concreto maravilloso mm. como ladrón de orquídeas o tal pero de, en esta está impresionante haciendo de este mmm, cómico necesario necesario y cada día más en nuestros días como andy kaufman y este mm. retrato de milo forma que sigue hablándonos de lo mismo de, de la libertad
2: Bueno, pues eh, hemos eh, repasado el escándalo de Larry Flynn Man on the Moon y ahora pues eh, seguimos ¿no? con, con películas eh, de, de Miles Forman en este caso además está que viene ahora fue una producción ¿no? eh, en la que también participó España
5: Sí, es su última película su hmm. testamento fílmico por eso sí. lo traemos en el 2006 hace cuatro días eh, Los fantasmas de Goya ellos le consideran el mejor pintor en España Un maravilloso trabajo, sin duda Un artista reconocido por su genialidad Una mujer
0: adorada por su belleza
3: ¿Por qué ese cuadro no tiene rostro?
0: ¿Por qué es un fantasma? No, no lo
3: es
5: ¿Cómo lo sabes? Pero más allá del arte Los pintores suelen intimar con sus modelos del
2: lienzo. Bueno, habla de eh, la, la película gira en torno a, a, a Goya, pero con una historia que no es real, ¿no? Eh,
5: sí, efectivamente. Tercera película, las tres últimas películas y tercer biopic, ah. digamos un poquito libre, sí. con este Fantasmas de Goya y, y nos, nos trae a, a nuestra España de 1792, en donde Goya, interpretado por Estela Enskatsgar, un actor magnífico, a mí me encanta que lo hace bastante bien. Eh, bueno, pues Goya es pintor de mm. la corte de Carlos IV y se ve implicado en un gran escándalo cuando su musa adolescente es acusada de herejía por la Inquisición, en concreto por, por Javier Bardén que mm. es el miembro la de la Inquisición Inquisidad, que lo demanda. Sí, bueno, no es la mejor película de Forman, mm. yo creo que ya estaba ahí un poco, habían pasado muchos años desde Man on the Moon, habían pasado pues 10 años no 7 años yo creo que le costó levantar el proyecto, una película siempre complicada de época de otro uh -huh. país, y bueno, no, no es su mejor obra, pero no está mal, eh, Bardem está bien, el retrato está simpático, y bueno, eh, con muchos tópicos de España, como, uh -huh. como suelen hacer, pero, pero bueno, es su, su última película, y se acerca a Goya, que, que no todos lo harían, y ni le interesaría uh -huh. demasiado, sí. Y se queda un poco folletinesca, la verdad, y un poco de, silo de silvanado el, pa el papel de Goya, pero bueno, es eh, un acercamiento de este Forman dentro de la industria de Hollywood, hay que decirlo, películas de mm. estas con mucho presupuesto, que también tiene muchas concesiones, bueno, no es la mejor de todas. Pero ahí queda ¿no? su última película, pues un acercamiento a nuestra mm. cultura con otro, uno de nuestros grandes genios, ¿no? Como, como fue Francisco bueno, de. Guay.
2: Y nos hemos quedado con muchas en el tintero, pero como decía Juan Luis Artacho, en algún momento pues, hemos hablado de ella cuando hemos tocado algún tema y bueno, pues esto que estamos escuchando es esa Mozart, ¿no? Con esa película, ¿no?, una de las grandes películas de Milos Forman, sí. la de Amadeus. Por cierto, Stellan Scargat, que, que interpreta a Goya para quien diga, bueno, no, que dices, tú es un manificador que me gustan los piratas del caribe ahí también. Ay, vaya, piratas sí. del caribe ahí. y lo has
5: pronunciado infinitamente mejor que yo sí creo es que yo en que
2: mi tiempo más, libre más estudio estudios sueco sí. bueno que te deseo que te recuperes y que te, te mejores prontito un beso fuerte venga un beso enorme Adiós. gracias buen
5: domingo
6: Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
4: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en
5: pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
6: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cinco días. Ver condiciones en basic -fit .es.
1: Basic
6: en Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Compás.
2: Compás. Y después, Gloria. En 10 minutos llegaremos a las 11 de la mañana y hasta domingo 25 de febrero, Lourdes Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola Carmen. Un pues beso. Eh, ¿cómo podíamos dejar pasar si sí, es que además, eh, como tú me decías el otro día, es que nos ha caído encima? Nos ha caído ese décimo aniversario, triste aniversario de la muerte de Paco de Lucía, ¿no? Eh, en este 25 de, de febrero. Fíjate 10 años eh, que han pasado ya.
6: Claro, es que eh, hace hoy 10 años que nos dejaba Paco de Lucía y no podíamos pasar de largo de este aniversario que además... Pues se está celebrando a nivel internacional. Bueno, es, ¿no? que,
2: es que no para Con de haber ese festival. Sí, Nueva York, bueno, Algeciras, Exacto. por supuesto, en su tierra, en Jerez también, que se le ha rendido homenaje, pero antes leía que en Bogotá ¿no? también se estaba homenajeando al gran Paco de Lucía en Nueva York, que han montado allí una, una fiesta ¿no? en, el, en el Little Spain sí. ¿no? durante días. En fin, es que... Es que nos eh, devuelve, ¿no? también y, eh, la, lo, lo que suponía y lo que ha sido, ¿no? y lo que es todavía claro. hoy por hoy Paco de Lucía. Hombre, Paco de Lucía es quizá
6: el flamenco que más ha inter internacionalizado eh, el arte flamenco, ah. porque es que se convirtió en un, en un nombre, pues, eso, de alto reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, en Nueva York se ha organizado este festival Flamenco de Lucía Legacy, legado de Paco de Lucía. Uh -huh. y, y además de que ha habido un gran concierto donde han ido un montón de artistas españoles, además se han presentado, Carmen, unas grabaciones inéditas de cuando él tenía 11 añitos uh -huh. tocándole a su hermano Pepe de sí. Lucía, que eran unas grabaciones que su padre le hacía casera en un magnetofón para precisamente venderlo. ...para precisamente que lo escucharan las grandes personalidades... ...que en ese momento en España, años 58, 59 tenían eh, pues el poder de poder relanzar o lanzar la carrera de alguien, ¿no? mm. Y esas grabaciones que, pues imagínate en un magnetofón, claro. pues estaba un sonido muy malillo, pues imagínate con las técnicas de hoy claro, o sea, se arregla han mejorado un sí, sí. Exacto, y son, creo que son 21 temas, ¿eh? Claro, Ojo, porque
2: es que nos quedó que no es... nos quedó mucho, ¿verdad? De Paco de Lucía, que esa muerte inesperada todavía tenía mucho que dar, mucho que ofrecer, mucho que crear Por supuesto, ¿verdad? muy joven, mm, sí.
6: muy joven date cuenta que, que tenía, tendría hoy eh, 76 años claro. es que eso hoy en día pues, se puede considerar incluso joven ¿no? bueno quizá eh, la rumba más conocida sí. de él y que <risa> traspasa traspasa frontera muy pronto es esta entre dos aguas que si quiere vamos a escucharla un poquito <risa>
2: ...está también hecha, también construida esta... ...que nunca te cansas de escucharla. la luz de Hay. ...además Carmen, sí. es que esto fue además una cosa de relleno...
6: ...que cuando tú lo lees... Mm. Eh, ...fue una, una rumbita de relleno para eh, que tuviera eh, los cortes precisos... Eh, ...el disco en, en, el que, en el que se incluía... Fíjate. ...que es eh, Fuente Caudal... Del año 73, y se hizo, se grabó, se compuso y se grabó en una mijilla, como se dice en Andalucía, en un ratillo. A eh, veces pusieron, que las improvisaciones
2: salen muy bien.
6: Y fíjate, ¿no? Ah. En cuántas películas, en cuántos anuncios de televisión, en cuántas cosas nos sale la rumba sí. entre dos aguas, en cuántos niños que empiezan, en cuántos sí. colegios se interpreta, se baila verdaderamente se ha convertido en parte de nuestro imaginario popular de sí, nuestra
2: identidad además un sonido muy de muy de andalucía verdad ahora que estamos en esta claro. semana tres ditas del, del 28 f no es una una música mm. que, que, que suena que suena a nuestra tierra sin duda
6: exactamente y luego paco pues tuvo también eh, además de bueno, pues de esa maestría que, que él ...que él tenía, porque es que desde muy chiquitito... ...era un niño prodigio de la guitarra... ...tenía mm. seis años y ya empezaba a tocar la guitarra... ...y su padre se quedaba asombrado... ...de cómo de cómo lo hacía el niño... ...y cómo pillaba al vuelo... ...las clases que el padre le estaba dando... ...a sus hermanos mayores... Claro. ...y él que era tan chico lo veía y decía... pues si eso lo hago yo... ...y se ponía y, y, y tocaba la guitarra que se la comía... ...siendo un mico... Sí. ...entonces eh, esa maestría... Esa, ...ese virtuosismo... ...eso se tiene o no se tiene... ¿no? Mm. Y quería decirte, pues eso, que otra de sus aportaciones al flamenco, aunque pueda estar sí. cuestionada hoy en día, es la aportación del cajón. Sí. El cajón lo conoce él en Perú, es un instrumento eh, de aquel país y ve cómo esa sonoridad que tiene eh, puede servir para, para la percusión en el flamenco. Y bueno, pues otra cosa que está en nuestro imaginario colectivo. ¿Quién no tiene un cajón? ¿O qué grupo no tiene hoy un cajón
2: flamenco? Bueno, en, cualquier, en cualquier fiesta el cajón y la guitarra no faltan. Ya lo demás ya ya, se verá, ¿no? ya viene solo. Ya viene solo pero, <risa> pero el cajón y la y la guitarra no no falta, ¿no? En cualquier en cualquier fiesta que se improvise, ¿no? En cualquier sitio, sí.
6: Bueno, además de su padre, sí. él tuvo unos maestros muy uh -huh. muy claros, a los que siempre se, de, se declaró seguidor, como fueron Niño Ricardo y sí. también el maestro Sabicas. Y precisamente al maestro Sabicas le dedica esta taranta que vamos a escuchar ahora, que se llama Tío Sabas.
2: Estos días Lourdes, que además de los homenajes, bueno, pues estamos escuchando ¿no? y, y leyendo en entrevistas, bueno, para pues, gente de su familia, de su entorno, ¿no? y decía su sí. hija Casilda, ¿no? contaba en una entrevista este, este sábado que su padre no quería que ninguno se dedicara a esto de la... De la guitarra, ¿no? O sea, fíjate que siendo... Pues, claro, porque decía que, que, que era un, un mundo complicado, ¿no? Y muy competitivo también. Entonces, bueno, claro. pues, aunque él, fíjate, que es un buen maestro, ¿no? Tener en casa que tu padre sea Paco de Lucía para con una guitarra y que, y que te enseñe. Pero lo que tú decías, es que esto al final se tiene o no se tiene, ¿no? Y si no se tiene, pues también puede que generar mucha frustración y sobre todo porque siempre hay muchas expectativas de que un hijo o una hija de Paco de Lucía por bueno, lo tenga imagínate. que hacer tan bien como su padre, ¿no? Y ¿Qué, bueno. presión, sí, Uy, total. Qué
6: presión, Carmen. Qué presión. El hijo de Paco de Lucía de dedicarte a la guitarra, ¿eh? Sí, uh -huh. sí. <risa> no sé yo. ¿eh? Pues yo
2: creo que Paco lo vio y dijo: venga, aquí cada uno a otra a otra cosita bueno, que se va dedicando. Claro, y él sí. vivió
6: en sus carnes, pues mm. lo que era lo sacrificado que es, claro. un instrumento nunca descansa, siempre tienes que estar entregado a él y luego, pues lo que era la gira e irte fuera de tu casa... ...y estar lejos de tu familia durante meses ¿no?... Mm. ...entonces Paco no querría eso para sus hijos... Bueno, ...el pues, caso es que sí. nos dejó de una manera muy intempestiva... ...de cómo son todas estas enfermedades... ...que son estos mm. infartos que de repente... Pues, ...hoy estás y ya no estás... ...y lo lloramos todos, podría seguir vivo... ...ha sido no. un maestro... ...tiene una escuela inmensa en todo el mundo...
2: ...fíjate que hoy ...y en bueno una, pues... ...no, que te iba a decir en una... Eh, ...en una entrevista ¿no? ...a la agencia... ...a la agencia sí. EFE... ...al presidente de la Fundación Mundial... ...de la Guitarra Española... ...Javier García Moreno... ...dice que sí. la guitarra... ...está falta en la actualidad de un líder... ...de estrellas como fueron Andrés Segovia... ...en la modalidad clásica... ...y de Paco de Lucía en la flamenca... ...pero hay muchos guitarristas... ...y eso lo defiende excelentes... ...pero no hay... Un líder, ¿no? Y la guitarra flamenca como lo fue, como lo fue Paco de, de Lucía, ¿no? Bueno, es la reflexión que hace también en este, en bueno. este día.
6: Pero puede que lo haya pronto, porque verdaderamente hay una cantera de guitarristas mm. jóvenes que se comen la guitarra y que son virtuosos, que a lo mejor en unos años podremos señalar algún líder.
2: Bueno, aunque eso
6: pasara con el tiempo. Claro. claro,
2: es que los reconocimientos muchas veces vienen tarde, aunque Paco de Lucia lo, lo tuvo, ¿verdad? Durante su lo carrera. Tuvo, lo tuvo, lo pudo vivir. Y lo sigue teniendo. ¿Qué estamos escuchando, Lourdes, para despedirnos?
6: Pues ya nos vamos a despedir con este tipo de, de bulerías que él hacía con su estribillo... ...que también es una, una manera de hacer estos cantes que él popularizó... Mm. ...se llama Volar y creo que es de uno de sus últimos discos... ...y con esto pues nos vamos a despedir y, y vamos a seguir manteniendo vivo su recuerdo.
2: Su recuerdo y el de muchos cantadores, artistas flamencos, guitarristas como Paco de Lucía... Que vamos, eh, ...de los que vamos hablando cada domingo con Lourdes Galvez. Lourdes, un beso muy fuerte, gracias. Un beso para todos. Bueno, vamos a llegar ya a las 11 de la mañana, así que terminamos ya aquí en Días de Andalucía. Regresaremos ya el próximo sábado a partir de las 8. Disfruten del domingo y de la semana que llega, la semana que tenemos por delante con esa fiesta, con ese 28 de febrero, Día de Andalucía, el próximo miércoles y que sin duda va a ocupar mucho de la programación de Canal Sur Radio. Sean felices. Adiós.
7: En Canal
6: Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.